0: Ερχόμεθα αγαπητοί μου να αναλύσουμε με τη βοήθεια του Θεού το πέμπτο κεφάλαιο της Αποκαλύψης το οποίο έρχεται και να συμπληρώσει την υπάρχουσαν οπτασιακή εικόνα κατά τρόπον μεγαλειώδη και δραματικό όπως ήδη άρχισε να μας την περιγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής στο προηγούμενο κεφάλαιο το τέταρτο Συμπληρούται η εικόνα αυτή με το εσφαγμένο εσφραγισμένων συγνώμη με το εσφραγισμένων μυστηριώδες βιβλίων και με τον Λιθρωτήν Χριστόν ως εσφαγμένων αρνίον. είναι δύο κύρια σημεία της ε, συμπληρώσεω της εικόνος όπως αναλύεται στο πέμπτο κεφάλαιο <coughs> και είδον επί την δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και έξωθεν κάτεσφραγισμένων σφραγίσιμ επτά (coughs) είδα λέγει ο Ρώος Ευαγγελιστής επί την δεξιά του καθημένου επάνω εις των θρόνων να υπάρχει ένα βιβλίο γραμμένο από μέσα και απ' έξω και το οποίο είτο κατεσφραγισμένο με επτά σφραγίδες ο καθήμενος επί του θρόνου όπως μας λέγει εδώ το χωρίον Είχε εις το δεξί του χέρι το οποίον και έτινε προς επίδοση ένα βιβλίο Το βιβλίο αυτό είτο περγαμινών ή παπύρινων πάντως ηλιτών Ηλιτάριον Δηλαδή μια λωρίς όχι όπως είναι η μορφή σήμερα των βιβλίων που είναι φύλλα που από τη μία τους άκρη είναι κολλημένα η γνωστή μορφή δηλαδή του βιβλίου όχι με αυτήν την έννοια αλλά με την έννοια του ηλιταρίου, του ηλιτού δηλαδή είχαμε δύο κυλίνδρους που επάνω σε αυτούς στον έναν ήταν τυλιγμένος ε, ο πάπυρος η, η περγαμηνή σε μορφή λωρίδες και όταν ξετύλιγε στον έναν κυλίνδρο για να διαβάσεις τύλιγε στον άλλον κυλίνδρο ήταν η παλιά μορφή των βιβλίων με αυτήν την έννοια ήταν το βιβλίο το οποίο κρατούσε ο καθήμενος επί του θρόνου και το οποίο κατά τον ιερών οπτασίεστην ή το γραμμένο και εσωτερικά και εξωτερικά. Τώρα αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει εσωτερικά και εξωτερικά διότι αφού είναι μία λωρίς γραφική ύλης γράφει από μέσα κανείς ανοίγοντας τα ξύλα αυτά, τους κοντούς ανοίγοντάς τους, ξετυλίγοντας το βιβλίο ξετυλίγοντας, όχι ξεφυλίζοντας ξετυλίγοντας το βιβλίο ήταν γραμμένα γράμμα είχε γράμματα μέσα στην εσωτερική επιφάνεια αλλά και απ' έξω όπως ήταν τίλωρις, στο απ' έξω μέρος ήταν λοιπόν γραμμένο το βιβλίο και εσωτερικά και εξωτερικά τι σημαίνει αυτό ότι το γραμμένο και από μέσα και ο πιστογράφο. σημαίνει εδώ το εξή. λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας Το βιβλίο σημαίνει την πάνσοφων του Θεού μνήμην νοούμεν ενή πάντες κατά τον θείων Δαβίδ γράφονται και των Θείων κρυμάτων την άβισον Τα αυτής δε τα μεν έσω δια το πνεύμα ευλυπτα ούκηση αλλά διστέκμαρτα τα δε έξω δια το γράμμα ευλυπτάτερα Τι είναι αυτό το βιβλίο το ηλιτάριον είναι το σύμβολο της, της ε, πανσόφου μνήμης του Θεού στην οποία είναι γραμμένα τα πάντα. Αυτό που πολλές φορές ξέρετε ο λαός λέει αν και έχει άλλη διάσταση εκεί ε, έχει διάσταση η Μαρμένης και είναι κάτι φοβερό. Αλλά τι αυτή η περίπτωση εγγύζει λίγο. Αυτό που λέμε είναι γραμμένα όλα. Το τι θα σου συμβεί είναι γραμμένο. Γραμμένο δεν υπάρχει τίποτε. Προσέξατε γραμμένο δεν υπάρχει τίποτε. Απλώς Αυτά βρίσκονται στην μνήμη του Θεού, στην γνώση του Θεού, εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν ελευθέρος, και που σύμβολο τους έχουν το βιβλίο, δηλαδή το γράψιμο. Όταν λοιπόν λέμε είναι κάτι γραμμένο, είναι το σύμβολο εκφράσεως, γνώσεως ή μνήμης του Θεού. Και όχι ότι είναι αυτά γραμμένα κισμέτ. Τυχερό που λένε οι Τούρκοι Κισμέτ, τυχερό, γραμμένο Όχι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά Προσέξτε όποιος χριστιανός υποστηρίζει Ότι ήτανε γραμμένο του αυτό να το πάθει να του συμβεί Ή τυχερό του Αμαρτάνει Αμαρτάνει Το υπογραμμίζω με αυτό (coughs) Και ότι εκεί είναι γραμμένα Λέγει στο βιβλίο Πάντα σύμβολο Η τυχερο του αμαρτανει αμαρτανει το υπογραμμιζω αυτο και οτι εκει ειναι γραμμενα λεγει στο βιβλιο παντα συμβολο η αδεσος των θείων κρυμάτων Δηλαδή πως σκέπτεται ο Θεός, είναι τα σχέδια του Θεού και το καθεξής. Ακόμη όπως ήταν γραμμένο από μέσα και απέξω το βιβλίο είναι το σύμβολο ότι τα από μέσα δηλούν το πνεύμα των πραγμάτων, το πνεύμα των γραμμάτων, ενώ το απέξω το γράμμα. Δηλαδή το γράμμα όπως ξέρετε το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε όπως και η Αγία Γραφή. Ή αν θέλετε το βιβλίο της Αποκαλύψεως Δεν είναι καταχωρημένα μέσα στην Καινή Διαθήκη Δεν το διαβάζουμε Τι διαβάζουμε το γράμμα Το πνεύμα Το πνεύμα είναι από μέσα Δηλαδή είναι κρυμμένο Αυτό θέλει να πει Ότι το βιβλίο που κρατούσε Ή στο δεξί του χέρι ο καθήμονος επί του θρόνου Ή το γραμμένο Από μέσα και (coughs) απέξω Αλλά και κάτι ακόμη Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Βίβλος δε Και η προφητεία νοείται Ακόμα και το σύμβολο της προφητείας Είναι το βιβλίο Είναι την οποίαν Αυτός ο Χριστός Εν το Ευαγγελίο πε πληρώστε έφη Είς τα εξής επεσχάτων πληρωθήσονται Δηλαδή όταν ο Κύριος τι είπε Ουκ ήλθον καταλύσε Αλλά πληρώσε Δεν ήλθα να καταλύσω τον νόμο, Αλλά να τον πληρώσω. πληρώσω Τόσο να εκπληρώσω συγγνώμη, να συμπληρώσω όσο και να εκπληρώσω Εκείνο το εκπληρώσω σημαίνει ότι ο Χριστός είναι το βιβλίο της προφητείας Ο ίδιος είναι η προφητεία Ο ίδιος έρχεται όχι να ερμηνεύσει την προφητεία όπως θα ερμηνεύε ένας προφήτης αλλά και να εκπληρώσει την προφητεία να πραγματώσει την προφητεία Όλα αυτά θα το βιβλίο που κρατεί στα χέρια του ο επί του θρόνου καθήμενος και το οποίον βιβλίον τείνει να δώσει σε κάποιον ως να αναζητείται κάποιος για να δοθεί το βιβλίο αυτό το βιβλίο όμως αυτό αυτό ή των με επτά σφραγίδας αυτή η πρόθεση κατά κατεσφραγισμένο επιτείνει των σφραγισμών δηλαδή οι επτά φραγίδες πρέπει να εννοηθούν ε, σαν το αδύνατον της αναγνώσεως του βιβλίου βέβαια κατ' αυτού του χωρίου το λέμε και στην καθημερινή μας γλώσσα ότι αυτή η υπόθεση είναι σφραγισμένη με αυτά σφραγίδε. το λέμε αυτό αλλά κατεπίδραση αποδώνει από εδώ είναι. και σημαίνει ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα άρα το βιβλίο ή το ακατανόητον απροσπέλαστον, μυστηριώδες γράφει ο Άγιος Ανδρέας πάλι από αυτού Τας δέπτα φραγίδας ή την τελείαν της βίβλου ασφάλιαν και πάσην άγνωστον δηλούν φυσή, θυμή, ή τα οικονομίας του ερευνώντος τα βάθη του Θείου Πνεύματος. Α λύσε πάσας ουδεμίακ μία τη φύση, δύναται. Τι μπορεί να φανερώνουν αυτές οι δέπτα σφραγίδες ή ότι υπάρχει πλήρης ε, κατασφράγιση που να μην μπορεί κανείς να γνωρίσει τι γράφει ή απλώς να φανερώνουν να υπάρχουν εκεί τα βάθη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας δηλαδή το τι ο Θεός σκέφτεται να κάνει στην ιστορία και ποιο το τέλος της ιστορίας αλήθεια, ποιο το τέλος της ιστορίας το ξέρουμε βλέπετε ότι έχουμε εκτό βέβαια από, από τους θαρλατάνου, αστρολόγου, αστρολόγους, ψεύτες και δαιμονισμένους ανθρώπου που προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση το τι θα συμβεί μέσα στον χρόνο ή στο τέλος του κόσμου Έχουμε και τους όχι βεβαίω αστρολόγους Αλλά εκείνους οι οποίοι προσπαθούν με το ανθρώπινο μυαλό τους Να καταλάβουν μερικά πράγματα περί του μέλλοντος Του μέλλοντος τη ιστορία. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να πάει παραπέρα από τα 20, 30, 50, το πολύ 100 χρόνια Περισσότερο δεν μπορεί να πάει Ποιο ξέρει το μέλλον Και αυτά η κασίαν, καθ' υπόθεση Ποιος γνωρίζει το μέλλον Και προπαντό, αυτό που λέμε και που είναι κατανόητο στην ανθρωπίνη διάνοια Και απορ το τέλος της ιστορίας, σε διανοούμενο πείτε περί τέλους ιστορίας, θα σας το απορρίψει αμέσως. Γιατί δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτό που λέγει εδώ ο Λόγος του Θεού, τέλος της ιστορίας. Ε, όλα αυτά λοιπόν είναι σφραγισμένα με αυτά σφραγίδες. Δηλαδή, απροσπέλαστα, μυστηριώδη, ακατανόητα. Αλλά και το σπουδαίον το οποίον θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως να προσέξουμε είναι μια μια διέπουσα αρχή εδώ στο κεφάλαιο τουλάχιστον αυτό ότι ουδεμία κτιστή φύσης δύναται να ανοίξει το βιβλίο όπως λοιπόν αντιλαμβανόμεθα το περιεχόμενο του βιβλίου που τίνεται προ επίδοση περιλαμβάνει όλο το βιβλίο της Αποκαλύψεως αυτό που έχουμε στα χέρια μας, από του 6ου έως του 22 ου κεφαλαίου και περιέχεται ολόκληρον το σωτηριώδες σχέδιον του Θεού περί του μέλλοντος, εκείνο το «αδίγεμέσθε» και το οποίο μυστηριώδε μέλλον και απρόσιτον εις πάσαν, όπως σας ετώνησα, «κτιστήν δημιουργία, είναι προσιτών και γνωστών μόνον εις εσφαγμένων εσφαγμένο αρνίον όπως θα δούμε πιο κάτω και συνεπώ, εφόσον το εσφαγμένο αρνίον θα ήνοιγε το βιβλίο τότε θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε έστω το γράμμα και όχι το πνεύμα θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τι γράφει αυτό το βιβλίο και πράγματι το βιβλίο η νύχθη και εφανερώθησαν κατά έναν μεγαλειούδη τρόπο, τρόπο... εκείνα τα οποία έγραφε το βιβλίο... ξέρετε πώς... όπως ακριβώς... να σας το πω πώς να σας το πω... προσέξτε με... για να το καταλάβουμε... γιατί είναι ένα κλειδί αυτό το σημείο που θα σας πω... ένα κλειδί κατανοήσεως... έχουμε κάποιον και διηγείται... μια ιστορία... και τον βλέπουμε στον κινηματογράφο... σε μια κινηματογραφική ταινία... διηγείται μια ιστορία... εκεί που διηγείται την ιστορία. Ε, ανοίγει ένα βιβλίο και αρχίζει να διαβάζει εκεί που διαβάζει χάνομε τον αναγνώστη όχι όμως τη φωνή του ακούμε την διήγηση προβάλλει τώρα ο κινηματογράφος σκηνές κατά τρόπων, τρόπον ως εικόνες δηλαδή από εκείνα τα οποία περιγράφει ο άνθρωπος που διηγείται και διαβάζει από το βιβλίο δηλαδή να κάποιος διηγείται μια ιστορία από τη Μικρά Ασία. Τα γεγονότα της καταστροφής και λοιπά και λιπά. εκεί λοιπόν που τον βλέπουμε και διαβάζει τον χάνομαι από την οθόνη ακούμε τη φωνή του όμως συνεχίζει να διηγείται και τώρα βλέπουμε τη Σμύρνη βλέπουμε τις άλλε πόλεις της Μικράς Ασίας, βλέπουμε τη φωτιά που βάζουν η Τουρκία, βλέπουμε την, 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 την αναχώρηση την, την άτακτον εκείνη την των ανθρώπων μας που έφυγαν από την Ανατολή κλπ. ο διηγούμενο. Συνεχίζει την δίηγηση, την φωνή του. Αλλάζουν οι εικόνες, συνέχεια. Ε, αυτό το πράγμα γίνεται, αγαπητοί μου. Θα δούμε πιο κάτω, θα το δούμε αυτό του χρόνου πρωτοθεός, όταν θα αρχίζουν να ανοίγουν οι σφραγιδε μια μία-μία, ενώ θα ανοίγει η σφραγίδα, και θα την ανοίγει το σφαγμένο αρνίον, αμέσως θα εκτιλήσετε μία εικόνα. Με τη διαφορά πώς. Στο παράδειγμα που σας είπα, ο διηγούμενος τα της ανήκουν στο παρελθόν ενώ εδώ εμπροκειμένο ανήκουν στο μέλλον επειδή λοιπόν ανήκουν στο μέλλον και έχουμε εικόνα και δεν έχουμε, έχ, δεν έχουμε ορισμούς δεν έχουμε διατύπωση αλλά εικόνα όπως ξέρετε η εικόνα είναι, είναι πληθωρική είναι πλουσία αλλά και ταυτοχρόνως είναι ασαφής γιατί ακριβώς είναι πληθωρική δηλαδή έχει πολλές αρμηνείες έτσι εκτιλήσεται το γράμμα το οποίον καταγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το οποίο κρατάμε τώρα στα χέρια μας και το οποίο τώρα αναλύουμε και που το πνεύμα των γραφωμένων θα κατανοείται κατά την ωραίοτά και βαθιτά την ερμηνεία του Αγίου Ανδρέου Κεσσαρίες θα κατανοείται το πνεύμα του γράμματος σε κάθε σημείο τη ιστορία που θα εκδηλούνται, θα φανερούται και θα πραγματούται αυτό που το γράμμα είπα έχει Παρακαλώ αυτό το πράγμα το κρατήσετε που σας είπα αποτελεί ένα κλειδί να κατανοήσουμε την Αγία εγγραφή. γιατί θα δείτε ότι υπάρχει ένας κικεών εικόνων ε, που μπερδευόμαστε και λέμε μα που θα βρούμε άκρια ε κάπως έτσι μπορούμε να βρούμε όπως σας εξήγησα την άκρια αλλά του ότι το εσφαγμένο αρνίον και όπως θα δούμε ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος, εκείνο το οποίο εσφαγμένο αρνίον δύναται να ανοίξει το βιβλίο διότι αυτό μόνο γνωρίζει τα μέλλοντα και ουδεμία κτιστή δημιουργία το βλέπουμε ακόμη και από τα Ευαγγέλια γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έναν λόγον του ιδίου του Κυρίου Ο ουρανός και η γη παρελέψονται. Είδε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Αγαπητοί μου ποιος τολμάει να πεί μέσα στην ιστορία αυτό των λόγων, αυτή την κουβέντα. Ποιος τολμάει να το πει. Οι ουρανοί θα περάσουν τα λόγια μου ποτέ. Ποιος τολμά να το πει άνθρωπος. Κτιστό πλάσμα, κτιστή δημιουργία, άγγελος ή άνθρωπος. Ποιος τολμά να το πει μόνο ο Θεός τολμά να το πει και επειδή ο Χριστός είναι ο Θεός γι' αυτό το λέει περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς είδαν κανείς δεν γνωρίζει είναι το εσφραγισμένο βιβλίο οι άγγελοι των ουρανών είμαι ο πατήρ μου μόνος εάν όμως ο πατήρ γνωρίζει γνωρίζει και ο Υιός ο Σωμαούσιος αλλά δεν ομιλεί περί του εαυτού του διότι όταν ρωτήθηκε από τους μαθητάς του είπε ούτε ο Υιός ως άνθρωπος όχι ω Θεός για να πάψουν να τον ρωτούν διότι μια παρέκβαση εδώ έχουμε δύο γνώσεις του Θεού έχουμε ένα πρόσωπο έχουμε δύο θελήσεις έχουμε και δύο γνώσεις στον, στον Ιησού χριστών. είναι η Θεία και η Ανθρωπίνη η Ανθρωπίνη είναι πεπερασμένη η Θεία είναι άπειρος Ο Θεός γνωρίζει ότι ο Πατήρ γνωρίζει και ο Υιός Όταν λέγει ο ίδιος Εγώ και ο πατήρ, ένα μεν, είμαι θα ένα. Ω άνθρωπο, έχει υπεπερασμένη γνώση. Πότε, όταν ήταν εδώ στη γη. Αλλά τώρα η ανθρωπίνη φύση γνωρίζει όσα και η θεία. Ένα κατ' τη υποστατική Ωστόσο (coughs) όμω, συνεχίζει και λέγει: Ιωάννη τώρα 5:20. Ο πατήρ φιλεί τον ιών και πάντα δείκνυση αυτό, α πει. Ο πατήρ αγαπά Και ό,τι κάνει. Το δείχνει στον Υιόν. Πράξεις 1,8. Όχι μόνο στη γνώνα χρόνους ή καιρού, ούσο πατήρεθετο εν τη εξουσία είπε τότε στους μαθητάς του μετά την Αναστασή του. Είναι εκφραστικά ότι πράγματι το μέλλον είναι σφραγισμένο με επτά σφραγίδες. Ό,τι αποκαλύψει ο Θεός θα μπορούμε να το ξέρουμε. Ό,τι δεν αποκαλύψει θα μένει σφραγισμένο. «Και είδων άγγελων ισχυρών κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη» «Τις άξιος εστίμ, ανοίξε το βιβλίο και λύσε τα σφραγίδας αυτού» «Και είδα» λέγει ο Ιερός Ευάγγελιστής «Άγγελων ισχυρών» «Ισχυρός άγγελος» σημαίνει «Άγγελος με ισχυρήν φωνήν» «Του να κηρύσσει με μεγάλη φωνή» «Και να λέγει ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλιο και λυσε τα σφραγιδας αυτου και ειδα λεγει ο ιερος ευαγγελιστης αγγελων ισχυρων ισχυρος αγγελος σημαινει αγγελος με ισχύρη φωνή. του να κυρίσει με μεγαλη φωνη και να λεγει ποιος ειναι αξιος να ανοιξει το βιβλιο και τις του, η παρουσία του Αγγέλου αγαπητή μου με την ισχυράν φωνή θυμίζει εκείνον τον λόγων των παριμίων του βιβλίου παροιμίε είναι στο εννέα κεφάλαιο που η σοφία η ενυπόστατο σοφία <κοκοί> έσφαξε τα εαυτής θύματα τα σφαγιά τη και εκάλεσε του σύνδετη μόνας, προσέξτε μία ωραία φράση μετα υψηλού κηρύγματος. αυτό το υψηλό κήρυγμα <coughs> του βιβλίου των παρημιών και με τον άγγελο των ισχυρών που κηρύσσει εν φωνή μεγάλη του βιβλίου της αποκαλύψεως δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά ότι ή το απαραίτητο εκείνο το οποίο έπρεπε να ακούστη να ακουστεί εις τα πέρατα της, της οικουμένης τι είπα εις πέρατα της κτιστής δημιουργίας ορατής και αοράτου διότι αυτό το υψηλό κήρυγμα αυτή η μεγάλη φωνή δείχνει ιδίως ως προς το υψηλό κήρυγμα δείχνει όχι μόνο δυνατή φωνή που να ακούσει η τελευταία αγωνίζα ολοκλήρου της κτιστής ορατής και αοράτου δημιουργίας και αγορά τη δημιουργία των αγγέλων, αλλά και δια το υψηλό του περιεχομένου και τη ποιότητα του βιβλίου. <κοί> 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 και ακόμη να φανεί κάτι άλλο: Ότι αφού κανείς δεν μπορεί να το ανοίξει, θα το ανοίξει το ασφαλμένο αρνίων Συνεπώ το εσφαγμένον αρνίον έχει να παίξει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην αποσφράγηση του βιβλίου, δηλαδή στην αποκάλυψη των μελώντων στην ιστορία. «Και ουδήθε δύνατο εν το ουρανό, ούτε έπι της γης, ούτε υποκάτω της γης, ανοίξε το βιβλίο, ούτε βλέπιν αυτό». Και κανείς δεν μπορούσε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε στα καταφώνια να ανοίξει το βιβλίο ούτε καν να το βλέπει. Όχι να το ανοίξει. Μελαγχολική σημείωση σε αυτή. Σημειώνει όμως ο Άγιος Ανδρέας πάλι και σαρίες. Σας είχα πει κάποτε στην αρχή των ομιλιών μας ότι θα χρησιμοποιούμε τον Άγιο Ανδρέα και κάθε επίσημο της εκκλησίας μας ερμηνευθύν βήμα προς βήμα ακριβώς δια να μην πούμε πράγματα τα οποία θα είναι φαντασιόπληκτα <χε> θα το παρακαλέσω αυτό πάντα να το έχετε στο μυαλό σας και μην μη περιμένετε γιατί ξέρετε η φαντασία μας πολλές φορές νοσεί και ζητά πολλάκις πράγματα να ικανοποιήσει την οσιρότητά της έστω κι αν ξέρει ότι είναι ψεύτικα αυτά αυτό το πράγμα δεν είναι λόγος Θεού και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προσφερθεί υπό τις εκκλησίες Λοιπόν τη Εκκλησίας θα προσφερθεί το υγιές όχι των οσυρών. Με σκοπό όχι να ικανοποιείται η νοσηρά μα φαντασία, αλλά να μαθαίνουμε ό,τι ο Θεό μόνον αποκαλύπτει. Λέγει λοιπόν ο Άγιο Ανδρέας Δια του ουδήσε η δύνα του, ανοίξε το βιβλίο, δηλούτε, μίτε αγγέλους μίτε ανθρώπου, του ενσαρκιώντας μήτε του εξαρκώ αποδεδειμικώτε αγίου, την ακριβή των Θείων κρυμάτων κατηληφαίνε γνώση, πλην του του Θεού του των προφητευθέντων περί αυτού έκπαλε δια της παρουσίας αυτού την ασφάλεια λύσαντος λέγει ότι κανείς δεν θα μπορούσε να ανοίξει το ευλίον ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος ούτε άγιος που έφυγε από την παρούσα ζωή δηλαδή από τις ψυχές ανθρώπων που βρίσκονται στα καταχθόνια, δηλαδή στον άδειο εδώ βλέπουμε να υπάρχει μια τριμερής υποδιέρεση, απάσης Τη κτιθής δημιουργίας είναι τα επουράνια τα επίγεια τα καταχθόνια. είναι μια ε, τριμερής υποδιέρεση την οποία συναντούμε πολλές φορές στη την πολλές φορές βεβαίως περιτώνω να σας πω ότι αυτή η υποδιέρεση είναι συμβατική είναι συμβατική και το κρίνουμε μόνο από ένα σημείο από τα καταχθόνια. Καταχθόνια είναι αυτά που βρίσκονται στα έγκατα της γης αυτό θα πει καταχθόνια στα έγκατα της γης αλλά στα έγκατα της γης αγαπητοί μου δεν είναι οι ψυχές δεν είναι οι ψυχές είναι μια έκφραση Συνεπώ η τριμερής αυτή υποδιέρεσης είναι συμβατική θέλει να δείξει αυτά τα τρία θα λέγαμε επίπεδα της δημιουργίας αγγέλους, ανθρώπου και ψυχές και κειμένων ανθρώπων Πάντως θέλει κάτι να πει εδώ Θέλει να πει Εκείνο που σας είπα προηγουμένως Και σας είπα να το θυμόσαστε Ότι καμιά, μα καμιά, μα καμία Κτιστή δημιουργία Μπορεί να ανοίξει το βιβλίο Καμία Ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, ούτε άγιος Και όπως σας είπα Το βιβλίο θα το ανοίξει μόνο των σφαχμένους αρνίους Είναι λοιπόν φανερόν από εδώ Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό να το σημειώσουμε Ότι Τότε Αφού στην τριμερή υποδιέρεση τη θήσεως δεν βρίσκεται κανένα, Άρα το εσφαγμένο αρνίον δεν είναι εκτίσμα Προσέξτε δεν είναι εκτίσμα Άρα τι είναι, είναι ο Θεός Άρα το εσφαγμένο αρνίον ξαναλέγω δεν είναι εκτίσμα Πού είναι οι χιλιαστές που λέγουν ότι ο Ιησούς είναι εκτίσμα Βλασφημούνται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού το ότι δεν μπορούσε κανείς να ειδεί και πολύ παραπάνω να ανοίξει το βιβλίο δείχνει όπως σα είπα αυτό το μυστηριώδες του μέλλοντος τι βουλές του Θεού και το απροσπέλαστον της γνώσεως από πλευράς ανθρωπίνης προγνώσεως δεν μπορούμε να προγνωρίσουμε τίποτε ούτε να προείδομεν τίποτε ακόμη πρέπει να ξέρουμε ότι η προφητεία ανήκει στο χώρο του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαλικεύσει προφητεία. Εκείνο που σας είπα προηγουμένω είναι κατοικασία. Πολύ δεν παραπάνω ότι αν προβλέψει κάποιο την μπορεί να γίνει σε 20 χρόνια. Το μέλλον λέμε τη επιστήμης. Σε 20 χρόνια είσαι 50 είσαι 100. Αυτό όμω είναι μία οικασία. Και δεν μπορούμε ποτέ να πούμε λεπτομέρειες. Μα ποτέ. Η προφητεία επαναλαμβάνουν στον χώρο του Θεού. Και συνεπώ, εφόσον η Εκκλησία μας προσφέρει την προφητεία είναι η μόνη αληθινή πίστη ούτε ο ανατολικός διαλογισμός έχει προφητεία ούτε δηλαδή ο βουδισμός ούτε άλλα φρούτα της εποχής από την Ανατολή ερχόμενα και εγκαθιστάμενα εις τον δυτικό κόσμο και μάλιστα εις αυτή τη φτωχή ταλέπορη πατρίδα μας μόνο η πίστη του Χριστού είναι αληθής γιατί μόνο αυτή κατέχει τη γνώση του μέλλοντος που είναι η προφητεία που ανήκει σας είπα στον χώρο του Θεού και εγώ λέει η Ευαγγελιστή Σιωάννης «και εγώ έκλαιων πολύ ότι ουδής Ιωάννη, και εγώ έκλαιγα βιβλιο ουτε βλέπει αυτο και εγω έκλεγα πολυ γιατι δεν βρέθηκε κανένας κανείς δεν βρέθηκε άξιος ούτε να το βλέπει ούτε πολύ παραπάνω να το ανοίξει το βιβλίο». Αυτός ο παρατατικός έκλεον Δείχνει ότι ανεζητεί το ανά πάσα στιγμή Μια λογική ύπαρξης από την κτιστήν δημιουργία Για να μπορέσει να πει αυτή την τυχόν αγαθή έκφαση της πορείας της εκκλησίας αυτή την ιστορία Από τους διωγμούς που υφίστατο αλλά δεν το Καμία κτιστή λογική ύπαρξης και εφόσον ο Ευαγγελιστής συμπαθώς το προς την Εκκλησία και βλέπει ότι δεν υπάρχει κανείς που να αποκαλύψει ποιο το μέλλον τη Εκκλησίας «Ω Κύριε» θα έλεγε και εκεί παρενθέσει ο, ο Ευαγγελιστής «Θα διωκόμα, θα διαρκώσουμε, θα διαρκωσουμε θα τρέφομαι σαν τους ποντικούς μέσα στις τρύπε της γης για να σε λατρέψουμε. θα μας σκορπίζουν οι εχθροί σου, σαν τα παιδιά του λαγού». Θα τρέχομαι από εδώ και θα τρέχομαι από εκεί. Κοίταξε κύριε, εγώ είμαι στερημένο του πιμνίου σου, των λογικών σου προβάτων. Εγώ είμαι εξόρισο στην Πάτμον. Δεν βλέπω του δικού σου. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Πού είναι το πιμνίο σου, σκορπισμένο. Πόσο κύριε θα κρατήσει αυτό, πάντοτε, σε ολόκληρη την ιστορία. Μέχρι που να ξανάρθεις κύριε, πε μα. Κανεί λοιπόν δεν υπάρχει που να αποκαλύψει τι θα γίνει στο μέλλον. Σε παρακαλώ κύριε, πε μα και ο Ευαγγελιστής κλαίει κλαίει διαρκώς κλαίει και μάλιστα αυτό το ιδιαίτερο έκλεον πολύ παραπεταμένα και πολύ είπε κάποιος χωρίς δάκρυα δεν εγγράφει η Αποκάλυψη ούτε μπορεί να κατανοηθεί χωρίς δάκρυα αγαπητοί μου αυτό θα έλεγα ότι ισχύει και για ολόκληρη την Αγία γραφή, Προσέξτε αυτό. Εάν πάρουμε το βιβλίο στα χέρια μας αυτό, την Αγία Εγγραφή, και το διαβάζουμε ακαδημαϊκά, όπως θα διαβάζαμε τα βιβλία της τέπης που με τα ποικίλα μυθιστορήματα, τότε ποτέ δεν θα γνωρίσουμε το πνεύμα του βιβλίου. Παρά μόνο το γράμμα. Για να καταλάβουμε το πνεύμα του βιβλίου πιστέψτε με πρέπει να αρχίσουμε δάκρυα πάνω στο βιβλίο αυτό δάκρυα ποικίλα δάκρυα δάκρυα απορίας και αναζητήσεως των βαθαίων Κύριε τι σημαίνει αυτό που διαβάζω εδώ Αποκάλυψε με Φανέρασέ με ή δάκρυα χαράς και ικανοποιήσεω από το λόγο του Θεού ή δάκρυα που έρχονται από την συνέστηση της μεγάλης αγάπης του Θεού. Της πολύ μεγάλης αγάπης του Θεού. Πάντω με δάκρυα. Το βιβλίο αυτό δεν ανοίγει χωρί δάκρυα. Ακούσατε το, να το ξέρετε. Σας παρακαλώ πολύ, να το καταλάβουμε αυτό. Πάντως, από την όλη σκηνή που βλέπουμε, είναι ο πατήρ, κρατάει το βιβλίο, ταυτοθρόνος λέει κανεί δεν το βλέπει όμω. Πώ εξυγγέλφει από, από τον έγγελο γιατί στείλειτε σε αυτή την περιγραφή ότι το κρατάει στο δεξιχέρι και ετοιμάζεται να το δώσει σε κάποιον, σε ποιον, πού, πώς είναι ο άγγελος που πω ειναι ο αγγελος που φωναζει και ο Ιωάννης που κλαίει είδαξε ο παρακείλητο το εξής λέει παρακάτω τον Μπρεσβητέρα τι ωραία αληθινά συγκριτική εικόνα όταν πολλές φορές σε κάποιον που κλαίει απαρηγόνιτα του λέμε μη αλλά όταν είναι θα να πούμε σε κάποιον να μη κλαίει έχουμε τον λόγο να τον κάνουμε να μη κλαίει θα, τον, θα του πούμε να σταματήσει αλλά θα του δώσουμε κι τον λόγο εκείνον που δεν θα ξανακλαίει πια όταν ο κύριος είπε στην χείρα της να μη Τις το είπε Όχι φιλολογικά Όπως πολλές φορές εμείς λέμε σε κάποιον που πενθεί Μικλές Άλλο αν του πούμε Δεν πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών Αν του το πούμε Τότε έχουμε το δικαίωμα να του πούμε Μικλές Και ο Κύριος όταν είπε στην σύρα Μη Είχε μπροστά του την Ανάσταση του γιού της. Αυτό είναι τόσο σπουδαίο Ένας λοιπόν εκ των πρεσβητέρων Είπε Μικλέ, μικλέ. είναι ο πρεσβύτερο. Ενθυμίστε την εικόνα, οι 24 πρεσβύτεροι γύρω από τον θρόνο του καθημένου. Είναι ω ανίκονοι στο ανθρώπινο νηχένο. Και συνεπώ, σημερίζεται τη θλίψη του Ιωάννου, επειδή το αυτός ο πρεσβύτερο ανήκει στον ουράνιο χώρο, βλέπει και ατενίζει τον Χριστόν ω νικητή και δυνάμενον να ανοίξει τα βιβλίων, γι' αυτό και λέγει στον Ιωάννη Μίκλες, είναι η παρηγορία των Αγίων που δίδουν στους πιστούς που ευρίσκονται εδώ εις την Ό μου. αυτή η παρηγορία. θέλετε δε ότι στην κορυφή των Αγίων είναι η υπεραγία Θεοτόχος. για αυτό λέμε υπεραγία, όχι αγία, υπεραγία. Στην κορυφή. Και η υπεραγία Θεοτόπω παρηγορεί του ανθρώπου. Είναι η παρηγορία των Αγίων. Είναι πολύ μεγάλη η παρηγορία των Αγίων. Όσοι μάλιστα ζουν την θλίψη του κόσμου του, του ου Χριστού, ζουν αυτήν την θλίψη, κατά Θεόν θλίψη. Τότε συχνά επιτρέπει ο Θεό στην υπεραγία Θεοτόπω και στου Αγίου του. Να δίδουν παρηγορία εις πιστούς με διάφορες, με διάφορες, διαφόρους τρόπους. Δεν σας λέγω ποιους τρόπους. Πολλούς τρόπους. Δίδουν παρηγορία εις πιστούς. Μεγάλη παρηγορία. Αυτός ο Πρεσβύτερος ομιλεί στον Ιωάννη και δεν λέγει το όνομα Ιησούς Χριστός, αλλά λέγει δύο άλλα χρησιμοποιεί δηλαδή δύο άλλα πασίγνωστα ονόματα ως χριστολογικά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης το πρώτο όταν λέγει μη να, ενίκησε ο Λέων το Λεοντάρι από τη φυλή του Ιούδα όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως όταν ο Ιακώβ δίδει πρωτελευτό κεφάλαιο είναι δίδει προφητείες στα δώδεκα παιδιά του και λέγει στον Ιούδα ότι από αυτόν θα ξεκινήσει ο Μεσσίας να έλθει στον κόσμο και του λέγει εκεί ως Λέων και ως κύμνος Λέοντος πεσείτε και τι θα γερεί αυτόν θα πέσει σαν Λεοντάρι και σαν Λεονταράκι ποιος τολμά να τον ξυπνήσει ποιος τολμά να τον σηκώσει αφού είναι Λεοντάρι ποιο πάει κανείς να πει στο Λεοντάρι σήκω με ενοχλείς φύγει από εδώ Λεοντάρι δηλαδή με άλλα λόγια είναι ο Μεσσίας και τώρα εμφανίζει εδώ ως λέοντα χρησιμοποιεί λοιπόν αυτήν την γνωστοτάτηρη στου Εβραίου χριστολογική θέση της Παλαιάς Διαθήκης δια να δηλώσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας τα λέποροι Εβραίοι που τώρα αναμένεται ακόμα και ανταπτού θα έλθει για εσάς ο Αντίχριστος το άλλο χωρίο είναι από τον προφήτη Ισαΐαν στο 11ο κεφάλαιο ένα έως 10. Σπίτι σα πηγαίνετε να το διαβάσετε αυτό. Εν 10 τον κεφάλαιο. ένα έως 10. Και λέγει εκεί, ονομάζει τον Μεσίλ ότι κατάγεται από τη ρίζα η Και του δίδει χαρακτηριστικά μεσιανικά, Τα οποία δεν αποδίδονται στον Δαβίδ. Γιατί ρίζα του, του Ιεσέ, Εσέ, η Εσέ είναι ο πατέρα του Δαβίδ. Δεν τα είστε χαρακτηριστικά αυτά ο Δαβίδ. Δεν είναι δυνατόν γιατί είναι άνθρωπο συνεπώς απόγονος του Δαβίδ δηλαδή ο Μεσσίας πιθανότατα το ένα από τα τέσσερα ζώα που είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά και που ομοίαζε λέοντα, πιθανότατα το ζώο αυτό να απηχεί την ιδιότητα του Μεσίου, όπως και ο συμβολισμό των υπολείπων τριών ζώων και που οι ιδιότητες αυτές των τεσσάρων ζώων Αναφέρονται τόσο εις τον καθήμενον επί του θρόνου Όσο και εις το αρνίον τον αρνείο των Ιησούν Χριστών Έτσι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς Ενίκησε, υπερίσκησε της ιστορία Δια του απολιτοτικού του έργου Δια να ανοίξει το κατεσφραγισμένον αυτό βιβλίο και νύτον, εν μέσω του φρόνου των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίον εστικός όσες φαγμένον έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. α, τα επτά πνεύματα του Θεού αποστελόμενα εις πάσαν την γη το έκτον χωρίο του πέμπτου κεφαλαίου η εικόνα όπως βλέπουμε της οπτασίας του ιερού οπτασίας του συμπληρούται με ένα ακόμα των στοιχείο και το οποίο εφεξής να ενθυμίστε θα είναι δεσπόζον εις την όλην αποκάλυψη δεσπόζον αρκεί να σας πω ότι αυτή η μορφή του εσφαγμένου αρνίου συναντάται 29 φορές μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ώστε ποιο είναι το εσφαγμένο αρνίον? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το εσφαγμένο αρνίον. Και τώρα θα παρακαλέσω προσέξετε. Η θεολογία του υπολείπου μέρους του βιβλίου της Αποκαλύψεως αντικαθίσταται ή μάλλον αντικαθιστά την θεολογία του Σταυρού στα πρώτα κεφάλαια είδαμε τα εξής σημεία ο Χριστός εμφανίζεται ο πρωτότοκος των νεκρών σαφώς ο πρωτότοκος των νεκρών ακόμη λέγει εκεί εν το αυτού την εις ακόμη Οι στο πρώτο κεφάλαιο, Αυτόν εξεκένδισαν. Θα τον δουν εκείνοι όψονται και κόψονται εκείνοι οι οποίοι εξεκένδισαν αυτόν. Τον ελέγχησαν. Συνεπώ έχουμε τη θεολογία του Σταυρού. Είναι ο Χριστό επί του Σταυρού. Τώρα φεύγει η θεολογία του Σταυρού και έρχεται η θεολογία του Αρνίου. Δεν θα μιλή πλέον για την θεολογία του Σταυρού, αλλά για την θεολογία του Αρνίου. Φυσικά όμω αυτή η θεολογία του αρνίου είναι η σταυρική θυσία του Χριστού και συνεπώς αφού έχουμε το εσφαγμένων αρνίων είναι το ίδιο πράγμα είτε μιλάμε για τη θεολογία του αρνίου είτε μιλάμε για τη θεολογία του σταυρού είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα αλλά αλλάζει η έκφραση και είδον εν μέσω του θρόνου των τεσσάρων ζώων ...και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνεί ο ως εσφαγμένος... ...το αρνίον λοιπόν ο Ιησούς Χριστός παίρνει τη θέση του εις το όλος εικόνα. ...δεν θα δούμε πουθενά τον σταυρό, αλλά το αρνί. ...είναι τώρα... ...όλο και συμπληρούνται η εικόνα αλλά φάσαμε όμως σε μια επαρκή συμπλήρωση... Λέω επαρκή γιατί θα έχουμε και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αλλά η κυρία εικόνα συνεπληρώθη είναι ο καθήμενος επί του θρόνου είναι ο πατήρ είναι το πνεύμα το Άγιον ως επτά και όμενες λαμπάδες είναι και ο Υιός ως εσφαγμένων αρνίων δηλαδή στην όλη εικόνα στο ολοσκηνικό να έχουμε την όλη Αγία Τριά πως αλλιώ την εμφανιστεί η Αγία Τριάς είναι δυνατόν μου να εμφανιστεί ο Θεό. ο Θεό πως πως Πώ, όταν ζήτησε κάποτε ο Μωυσής εις τον να εμφανιστεί του είπε μάλιστα φιλικότατα το εξή. φιλικότατα του λέει Κύριε μου δείχνεις μου μιλάς μου λες τόσα και τόσα και με απεκάλεσες φίλον σου δεν είδα ποτέ το προσωπό σου έλα να μου παρουσιαστείς ο Θεός του λέει, κανείς δεν μπορεί να δει το προσωπό μου και να ζήσει παρά αυτά θα σου κάνω τη χάρη θα σου κάνω τη χάρη θα πά σε εκείνη την τρύπα σε εκείνη τη σπηλιά του βουνού και εγώ θα περάσω από εκεί και θα δεις τα οπίστιά μου όχι το πρόσωπο αλλά αυτό καταγράφεται στην Αγία γραφή πλην όμως πλην, πλην όμως δεν υπάρχει καμία περιγραφή των οπιστίων του Θεού παρά μόνο γράφεται ότι ο Μωυσής είδε τα οπίστια του Θεού τι σημαίνει αυτό είδε εκείνα τα οποία δεν αναφέρονται στο πρόσωπο του Θεού δηλαδή κάποια σύμβολα που δεν ήσαν σαφή του προσώπου του Θεού εδώ τώρα λοιπόν έχουμε το πρόσωπο του Θεού αλλά με σύμβολα όμω. διότι Κανείς ποτέ δεν είδε τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Όχι ο Ιωάννης, ο Οπτασιαστής. Όχι κανείς Άγιος, αλλά ούτε οι Άγγελοι, ούτε τα Χερουβίν και τα Σεραφίν, τα υποκάτω του θρόνου του Θεού. Κανείς. Κανείς ποτέ δεν είδε το πρόσωπο του Θεού. Όπως είναι. Μόνο ο βλέπει το πρόσωπο του Πατρός και ο Πατρίρ το πρόσωπο του Ιού. Μόνο το πνεύμα το Άγιον βλέπει και έρευνα τα βάθη του Θεού και κανείς άλλος μόνο ο Θεός των εαυτόν του κάνει άλλος όμως έχουμε μία εικόνα την εικόνα του Αγίου Τριαδικού Θεού σε μία μεγαλειότητα σε μία μεγαλειότητα η οποία αναφέρεται και είναι συντονισμένη ούτως υπήν, αυτή η εικόνα διαρθρωμένη ως προς το μυστήριο της Θεία Οικονομίας δηλαδή ως προς το μυστήριο τη σωτηρίας του κόσμου όπως θα δούμε πιο κάτω διότι εδώ έχουμε το ίδιο Πνεύμα το οποίο εμφανίζεται με, μια, με ένα επτάγλωσσον πύρ εφτά λαμπάδες και όμενες, που αποστέλλεται εις τον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής προσφέρει τα χαρίσματά του και επικυρώνει την υιοθεσία των ανθρώπων Και ο Υιός ο σαρνίον στην εικόνα που δείχνει ότι ενυνθρώπισε ο Υιός εθυσιάστη υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Συνεπώς η εικόνα την οποία βλέπει ο Ιωάννης είναι η εικόνα της Αγίας Τριάδος ως προς το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ως προς το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου. Είναι συνεπώ σχετική εικόνα. Και εικόνα και σχετική εικόνα. Δεν, δίδει, δεν είναι πολλή πλευρός να ειδώσει όλες τις ε, πτυχές γνώσεως του προσώπου του Θεού μόνο μία πλευρά τη σωτηρία του κόσμου ας προσέξουμε κάτι άλλο όπως είναι διαρθρωμένη η εικόνα είναι μπροστά στον τον καθήμερον επί του θρόνου οι επτά λαμπάδες και το εσπαγμένον αρνίον τι σημαίνει αυτό ο πατήρ αποστέλει και τον ιόν και το Πνεύμα το Άγιον στον κόσμον. κόσμο ο Υιός ως Θεάνθρωπος και αποστελόμενος στον κόσμον, κόσμο μεταξύ Θεού και ανθρώπων ωραία εικόνα που λέγει είδα το αρνίον εν μέσω του θρόνου των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων μεταξύ όπως ο θρόνος εδώ γύρω 24 πρεβ... πρεσβυτέρει μεταξύ του θρόνου και των 24 πρεσβητέρων, σε αυτών των χώρων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αρνίον είναι ιστάμενον μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Είναι ο μεσίτη Χριστός, μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ακούστε πω το σημειώνει μεγαλειοδός ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προστιμόθεν επιστολή του 2 κεφάλαιο 4 έως 6 ο Θεός πάντα σαν ανθρώπους θέλει, σωθεί με και η επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Είς γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Χριστός ή Ιησούς, άνθρωπος, η ανθρωπίνη φύσης, Χριστός ή Ιησούς, εξέλνω και Χριστός τα πει ανθρωπίνη φύσης, Μεσσίας, οδούσε αυτόν αντίλητρων υπερπάντων το μαρτύριον καιρής Ωστε και λοιπόν όταν είναι μεταξύ Θεού και πρεσβυτέρων Μεταξύ Αγίου και Θεού, είναι ο ρόλο του Μεσίου και είναι ρόλος λιτρωτικό. Αν θέλετε, θα ήθελα να σα έλεγα, δεν το καταλάβετε όμω, είναι στην τεχνική ένα παράδειγμα, ω προ την προσαρμογή του ποινίου φωνή ενό μεγαφόνου με το με το του μετασχηματισμού. Δεν το καταλάβετε όμω, είναι στην τεχνική. Είναι όμω θαυμάσιο παράδειγμα για να να πει κανεί αυτό που τώρα θα ήθελα να σα πω. Όπω είναι ο ιό, ο εναντροπή σα, είναι οι δύο του όψης. Είναι οι δύο του φύση. Η μία είναι η ανθρωπή, η άλλη είναι η θεία. Ένα πρόσωπο όμω υπάρχει, ένα πρόσωπο. Με τη θεία φύση, ο βλέπει τον Θεόν, βλέπει τον Πατέρα των Υιών και το Άγιον Βλέπ. Με την ανθρωπίνη φύση βλέπει τους ανθρώπους. Συνεπώς ο Θεός βλέπει τους ανθρώπους όχι βλέποντας τους ανθρώπους, αλλά βλέποντας την θειά φύση του Ιού, η οποία είναι ηνωμένη με την ανθρωπίνη φύση και στην δια του Υιού βλέπει τους ανθρώπους. Αυτή την εικόνα έχουμε μπροστά μας αυτός είναι ο Μεσίτης Χριστός προσέξτε μόνο οι λέξεις Μεσσίας και Μεσίτης δεν έχουν καμία σχέση Μεσσίας εβραϊκά θα πει Χριστός και Χρισμένος Μεσίτης είναι ελληνική λέξη μιαζουν φωνητικά αλλά δεν είναι όμως οι ίδιες λέξεις βλέπουμε <ΣΣ> εδώ με εμφανίζεται ο Υιός ως αρνίον. Υπάρχει όμως πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση με την προηγουμένη εικόνα του Λέοντος. Ο ένας πρεσβύτερος που έσκυψε και είπε στον Ιωάννη Μικλές «Ο Λέον της σπηλής του Ιούδα, αυτός άνοιξε το βιβλίο». Δύνατερα το ανοίξει. Εδώ βλέπουμε ένα αρνίον. Και υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ Λέοντος και αρνίου. Είναι δεν γνωστό ότι ο λεον της φυλή του τρώει το βιβλιο να το ανοιξει εδω βλεπουμε ενα αρνιον και υπαρχει μια αντιθεση μεταξυ λεοντος και αρνιου ειναι γνωστο οτι ο λεον τρωει το αρνι Το Είναι. Πολύ απλούν, αναπλώζω και αφελές. Λοιπόν, όπως λέγει ο Βικτορίνος, «Υπήρξε ο Χριστός, λέων για να νικήσει τον θάνατο. και υπήρξε αρνίων για να πάθει υπέρ των ανθρώπων». Είναι γνωστό ότι η εικόν του αμνού ή το πολύ οικία στην λατρευτική ζωή των Εβραίων είναι ο Πασκάλιος αμνός ως τύπο του Μεσιού και το προμήνυσε ο Μωυσής αυτό ακόμα ο Ισαΐας το προτυπώνει αυτό τον αποκαλεί τον Μεσσίαν αρνίον, αμνών ο Άγιος ο Βαπτιστής δείχνει τον Μεσσίαν και τον ονοματίζει και λέγει «Να ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου» και ακόμα η πρώτη χριστιανική εκκλησία χρησιμοποιεί την εικόνα του αρνίου Χριστού ώστε εδώ πλέον να μην χρειάζεται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως καμία απολύτως περαιτέρω εξήγηση διότι οι αναγνώστε γνωρίζουν η οι ακροατε γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αρνίον είναι ο Ιησούς Χριστός και επειδή ο αμνός το ένα κύριο ζώο κατά τις θυσίες γι αυτό το λόγο όσες φορές πρόκειται να δηλωθεί η υλαστηριο θυσία του Χριστού εμφανίζεται το σύμβολο του αρνίου Όπως λοιπόν βλέπω με αγαπητοί μου είτε περί σταυρού ομιλήσουμε είτε περί ομιλήσουμε είναι το ίδιο πράγμα Αγνίον εστικός και εσφαγμένο χερίεργο πράγμα Θεομενικός έχουμε ένα οξύβαρον σήμα Προσέξτε Εσφαγμένο και εστικός Αν είναι εσφαγμένο πως τέκεται Αφού είναι εσφαγμένο και όμω, όπω βλέπει ο άγιο Ανδρέα και ο Σαρίας δηλεί την μετά την σφαγήν ζωήν αυτού εμείς εδείκνει τα του πάθου σύμβολα ως εσφαγμένον αληθός μετά την εκ έγερση. δηλαδή δηλαδή δείχνει την διπλή φύση του Χριστού διπλή φύση ως προς το πάθος και την ανάσταση έπαθε επί του σταυρού εσταυρώθη απέσανε αλλά να ζει γιατί ανεστήθη Ωραιότατα θα μπορούσε να εκφραστεί το εσφαγμένον αλευτικός, ιστάμενον δηλαδή, αρνίον ω εξή. Την Κυριακή της Αναστάσεως, όταν εμφανίστηκε ο κύριος τους μαθητάς του και είχε τα χέρια του τρυπημένα. Να λοιπόν το εσφαγμένον αρνίον, τα τρυπημένα χέρια και η λογχισμένη πλευρά. Και όμως στέκεται όρθιο, Γιατί ανεστήθη από του νεκρούς. Τι ωραία εικόνα. Τι ωραία! Ίσως συναντήσετε σε παλαιοχριστιανικά μνημεία αυτή την εικόνα του εσφαγμένου αρνίου. Τι ωραία εικόνα! Θαυμασία πραγματικά και εκφραστικοτάτη. Αλλά εδώ, εμφανίζεται αγαπητοί μου ο Μεσσίας ω αρνίων που το αρνίων είναι αόπλων, είναι αδύναμο, όμως ταυτόχρονος φέρει επτά κέρατα και επτά οφθαλμούς. Βλέπετε δηλαδή εναλλασσόμενες σκηνές και εικόνες εκ πρώτης όψεως αντιφατικές αλλά συμπληρώνουν όλες τις πτυχές του προσώπου του Χριστού. Φέρει λοιπόν 7 κέρατα και 7 μάτια που τα κέρατα κατά την Παλαιά Διαθήκη είναι σύμβολον δυνάμεως και μάλιστα βασιλικής. Πολλές φορές χρησιμοποιείται ε, το κέρας ως σύμβολον της δυνάμεω. Πολλέ φορές στην Φεριπίν της Αγίας Άννης της Μητρός του Σαμουήλ αναφέρεται το κέρας εκεί και πολλές, πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται. Ωστόσο, ο αριθμός 7 προκειμένου περί των κεράτων ξέρετε τι δείχνει το πλήρωμα της βασιλικής εξουσίας και δυνάμεως του, αρ... δυνάμεως του Αρνίου σε όλη τη, τη στιγμή που βγαίνει. Στους Αγγέλους, στους ανθρώπους και στους δαίμονες. Θα βασιλεύσει ο Χριστός και όποιον του πάν γονι κλείνει, επουρανίων και επιγίων και καταφθονίων. Αυτό το σύμβολο των επτά κεράτων. Και όμω αρνίων. Και όμω Τι χαριτωμένο πράγμα. Ως προς τους επτά οφθαλμούς γράφει ο προφήτης Ζαχαρία. Επτά οφθαλμοί κυρίου, οι οι επιβλέποντες υπηπάσαν την γη. Ζαχαρία 3,9-4,10. Επτά οφθαλμοί κυρίου είναι αυτοί που επιβλέπουν πάνω στη γη Εάν Προσέξτε αυτό το σημείο Εκεί στον προφήτη Ζαχαρία Ο Θεός έχει επτά οφθαλμούς Τότε εις το παρόν χορίων Της Αποκαλύψεως Ο Χριστός που έχει επτά οφθαλμούς Είναι χαρακτηριστικό για την χριστολογία της Αποκαλύψεως Δηλαδή ότι ο, ο Ιησούς είναι Θεός Και κάθε βήμα μα τα βλέπουμε Ο Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς που έζησε πριν από 1900 τόσα χρόνια, είναι ο αιώνιο Θεό που ενθρώπισε. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό ότι οι 7 λαμπάδε, τα 7 πνεύματα του Θεού, ευρίσκονται πρώτου θρόνου του καθημένου και αποστέλλονται στον κόσμο, όπω και οι 7 οφθαλμοί του Αρνίου. Είναι τα 7 πνεύματα που αποστέλλονται στον κόσμο. επτά λαμπάδε σε 7 μάτια. 7 λαμπάδες πρώτου θρόνου του πατρός 7 μάτια στο, στο αρνίον είναι το ίδιο είναι δύο διαφορετικά σύμβολα το ίδιο αντικείμενο το Άγιο Πνεύμα στην πληρότητά του προσέξτε όμως εδώ τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι και ο πατήρ και το αρνίον αποστέλουν το πνεύμα το Άγιο Ή στον κόσμο ακούσατε το πως το λέει αυτό το Ευαγγέλιο τώρα και εγώ, λέει ο Χριστός, ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητο δώσει ημίν, ή να μένει με μονή στον αιώνα. Το πνεύμα της αληθίας, Ιωάννης 14,16. Ποιος θα στείλει το πνεύμα του Άγιον; ο Πατήρ, να τον παρακαλέσει ο Υιός. Παρακάτω. Ιωάννης 15,26, γράφει. Όταν, λέει ο Χριστός, όταν δε έλθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω η μην παρά του Πατρός, που εγώ θα το στείλω το παράκλητο, το πνεύμα του άγιον. Το πνεύμα τη Ελφία, ο παρασυμπατρό εκπορεύεται, εκείνο μαρτυρήσει περίεμου. ώστε και ο πατήρι θέλει το πνεύμα του Άγιον, ώστε και ο ιό θέλει το πνεύμα το Άγιον. Αλλά μόνον από τον πατέρα εκπορεύεται. Άλλο αποστέλλεται και άλλο εκπορεύεται. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το εκπορεύεται δείχνει τη ζωή του Αγίου Πνεύματο σε σχέση με τον πατέρα. Το αποστέλλεται ει τον κόσμο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Προσέξτε λοιπόν. Αποστέλλεται ο ο πατήρα. Αποστέλει ο Πατήρ το πνεύμα του Άγιον, αποστέλει ο Ιώ το πνεύμα του Άγιον. Να! Οι επτά λαμπάδες στον Πατέρα μπροστά, το Άγιο Πνεύμα, τα επτά μάτια ει το Αρνίον. στε και ο Πατήρ Θεός και ο Ιώ Θεός αλλά και το πνεύμα του Άγιον Θεό. Πώς η Χριστολογία ολόκληρο το Ευαγγέλιο μέσα στην Αποκάλυψη και ταυτοχρόνω ξεδιπλώνεται αγαπητοί μου μπροστά μα το μέλλον τη Εκκλησία. Μέσα στην ιστορία. Αυτά για Στην <gülüyor> Y cuando se lo estoy
1: de